0: Programa Jogo Jogado com Luís Freitas Lobo, João Rosado e Mário Fernando.
1: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, o Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras e hoje, quando estamos na véspera do arranque de mais uma semana europeia do futebol português, logo a seguir a uma jornada do campeonato em que, em relação aos três candidatos, apenas o Benfica ganhou, Sporting e Futebol Clube do Porto empataram. Vamos aproveitar a edição desta semana para falar de tudo isto, mas também da Seleção Nacional, porque, entretanto, confirmou-se a saída de Paulo Bento do cargo de selecionador e, nesta altura, a Federação anda à procura de um sucessor. Meus caros, vamos olhar as três equipas portuguesas que vão estar na Liga dos Campeões. Amanhã, Benfica. Na quarta-feira, Sporting e Futebol Clube do Porto. Vamos começar pelo, pelo Benfica, o que está mais próximo. Uh, o Benfica que tem este reencontro entre Jorge Jesus e André Vilas Boas, o jogo com o Zenit. Uh, Benfica que vem de uma goleada no uh, campeonato, passa a integrar o grupo dos da frente. Uh, João, uh, um, um cenário que, nesta altura da época, é favorável aos interesses do Benfica, sendo que Zenit é outro patamar, não é boa vitória de Setúbal?
2: É, e é um confronto outra vez com André Vilas Boas, o que dá sempre é, origem a um cenário particular, simultaneamente gratificante para o futebol português, porque são dois treinadores Uh, Lusitanos em confronto uh, não Liga dos Campeões, mas uh, traz à memória o historial de duelos entre André Vilas Boas e Jorge Jesus. Hoje o treinador do Benfica teve a ocasião para lembrar que já foi goleado, mas também já goleou André Vilas Boas, no que toca, digamos que, ao duelo enquanto treinador do futebol do Porto versus Jorge Jesus, treinador do Benfica, as contas não se fazem exatamente assim, mas é um dado uh, adicional que ajuda a tornar o duelo de amanhã ainda mais interessante. E, porventura, vamos assistir a um jogo muito intenso e com grande capacidade atacante demonstrável, quer por parte do Benfica, quer por parte do Zenit. E depois, como sabemos, vários jogadores do Zenit conhecem particularmente o Estádio da Luz, conhecem o Benfica. E, a propósito disso, Mário, acho que Jorge Jesus tocou num aspecto essencial e foi bastante honesto quando há pouco a referiu que o conhecimento profundo que tem Javi Garcia e também Witzel da forma de jogar do Benfica e mais importante do que isso da forma como Jorge Jesus pensa o futebol dá claramente uma vantagem à equipa do Zenit porque naquela zona uh, do meio campo obviamente que André Vilas Boas vai tentar uh, impor o controle do jogo e o Benfica à partida terá um jogador como Sam Ares, até porque André Almeida não pode jogar e tudo aponta para que o internacional grego, enfim, faça a sua estreia enquanto titular do Benfica na Liga dos Campeões, o que até acho, uh, em, em, em tese, que é uma boa notícia para o Benfica. Fiquei particularmente uh, impressionado, digamos assim, com a exibição de Samaris diante do Vitória de Setúbal, porque me pareceu ser um jogador já perfeitamente entrosado na equipa, Jorge Jesus muitas vezes tem essa preocupação, de fazer o lançamento de um jogador quando ele está em definitivo já consciente dos processos e dos princípios de jogo, mas Samaris não deixa de ser um recém-chegado à equipa da Benfica e aquilo que demonstrou uh, no Bom Fim, para mim, uh, tem muito a ver à sua maturidade enquanto jogador, à sua capacidade individual e também, já agora, à sua classe técnica. Parece-me ser realmente um jogador que funciona muito bem uh, ao primeiro toque, dá sempre essa tendência à equipa para simplificar os processos e na medida em que o Benfica vai ter um jogo muito exigente perante, perante os jogadores particularmente experientes eh, na Liga dos Campeões julgo que esta boa chegada de Samaris ao Onze do Benfica dá a Jesus eh, realmente boas pistas e sobretudo pode ajudar a equilibrar eh, uma equipa que até ao momento eh, tem tido um comportamento bastante apreciável na opinião do seu treinador, até está a fazer um início de temporada muito acima daquilo que o patenteou nas últimas uh, temporadas. O que eu acho é que o Benfica tem que ser uh, muito consciente, amanhã naturalmente perante o Zenit, e tem que atender àquilo que é a realidade interna e as diferenças que automaticamente se estipulam perante a Liga dos Campeões. E aqui iria recuperar, se me permites, Mário, um raciocínio que transmiti logo uh, depois da primeira jornada, Acho que as equipas não estão assim tão bem como por vezes somos quase obrigados a concluir face a determinadas declarações dos treinadores e um Benfica se calhar capaz de fazer uma gestão melhor de algum estado de euforia que por vezes Parece que se sente no Estádio da Luz, será certamente um Benfica mais forte, mais prudente e em melhores condições de bater um, um Zenit que tem armas eh, tremendas, eh, sobretudo quando olhamos para um jogador como o Hulk, que no ataque organizado, onde o contra-ataque marca a diferença claramente, eh, sobretudo no Estádio da Luz e nesse aspecto acredito que será um cenário motivante para o Hulk.
1: Uh, Luís, uh, o Benfica está bem no campeonato, mas o Zenit lá na Rússia já vai com sete vitórias consecutivas e já começou a descolar da, da, da concorrência. Uh, e para amanhã, uh, previsivelmente, a estreia europeia de Talisca. Chegou Jonas, é verdade, mas Jonas não, não, não entra nas contas da, da Champions.
0: Sim, são questões, questões diferentes. Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Não, neste momento parece-me que há, que há cada vez mais certezas no futebol do Benfica e, portanto, é isso que temos que falar temos falado desde o início da época, em relação àquilo que é a construção das equipas e a procura de soluções por parte dos treinadores até encontrar aquilo que é o seu 11 base ou os jogadores que, por cada posição, lhe podem garantir mais soluções em função dos adversários. Esta questão que o, que o João colocar em relação ao Benfica em concreto e ao último jogo, o Samaris parece-me muito importante, porque é uma posição, de facto, delicadíssima eh, do ponto de vista tático e decisiva na construção do bom futebol. isso também irá ser abordado quando falarmos daqui a pouco naquilo que é hoje um rendimento mais baixo do Guilherme Carvalho no Sporting e como isso se reflete, e até no próprio Porto, em definição, que há nessa posição, continuo a achar que Casemiro não é um número 6, e portanto o Porto ressente-se bastante disso. Uh, o Benfica, uh, pós-Matites, já referi, uh, desde a época passada, uh, reorganizou-se naquele setor, uh, conseguiu encontrar uma forma diferente de jogar e consegue mantê-lo esta época, porque consegue manter Enzo, que é um jogador que lhe consegue garantir. Uh, uh, os equilíbrios, uh, mas a entrada de Samares na equipa, eu penso que, que foi o dado mais importante desta, desta jornada. Independentemente dos três golos do, do Talisca e daquilo que o Talisca pode dar à equipa, uh, vendo que ele tem que crescer muito, uh, fez três golos, de facto é, é sempre um dado muito importante, como é lógico, mas em termos de fundamentos de jogo não tenho dúvidas nenhumas que o Jorge Jesus olhou para, para, para o jogo para além do, dos três golos e o jogador tem de facto ainda muito para evoluir este Benfica que tem sido analisado desde o início como uma equipa mais fragilizada em relação à época passada é verdade de facto em qualidade de, de alguns jogadores e de soluções como é lógico, penso que o caso mais evidente é o caso Rodrigo, ou o caso do jogador que joga atrás do, do ponta-de-lança, porque está a obrigar um pouco a uma forma diferente de jogar mas consegue ter na mesma um núcleo de 13, 14 jogadores de, de grande qualidade e, e tem uma coisa que de facto é importante alas uh, fortíssimos o Salve e o Gaeta colocando o nessa, nessa nessa zona e, portanto, isso dá logo uma largura à equipa, uma amplitude de jogo uh, enorme. Em, em termos de dimensão internacional, e é essa a questão que se coloca agora, e há, um, de facto, uma, um abismo enorme entre aquilo que é o nosso campeonato e a dimensão internacional. Independentemente, isto aqui não é nenhum menosprezo para aquilo que foi as exibições, sobretudo do Vítor de Guimarães e do, e do Bolenses, que 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 fizeram dois excelentes jogos e pontuaram na, 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 nessa jornada frente aos grandes. Uh, mas olha-se para o nosso campeonato vê-se uma coisa. Olha-se para a Liga dos Campeões vê-se outra. E por isso o João tocava em aspectos do, do, do Zenit, do questionavas logo o Zenit com, com, com essa vantagem mutual, com a que está a jogar e é evidente que coloca o jogo e coloca esta equipa do Benfica num patamar de exigência muito alta, muito diferente daquela que foram os primeiros quatro jogos do campeonato, mesmo tendo o Sporting já nesse, 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 nesse período, mas é um jogo, como sabemos, de características uh, especiais. Pelo que será que será um Benfica? Necessariamente mais equilibrado defensivamente, uh, com outra capacidade de saber gerir os momentos que não tem a bola, Sair mais rápido e um ajudar como começar Maris pode ser muito importante. Uh, e, e aqui se pode começar a ver verdadeiramente o Benfica um, desta época. Acho que este, este jogo será o primeiro jogo do resto da época, se assim se entende, no sentido de. Uh, uma velha frase, o primeiro dia do resto da tua vida. Né? É a mesma coisa, porque até agora, claro que estes jogos, estes jogos que se disputaram contaram para o campeonato e contaram para, 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 para a equipa crescer, mas é aqui, de facto, que se vai começar a sentir verdadeiramente uh, a dimensão da equipa, porque há cada vez mais certezas uh, do Jesus em relação aos jogadores que pode contar. O mercado fechou, uh, os reforços estão a entrar uh, e, portanto, neste momento... Será um jogo fantástico de ver e de, 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 de observar, resistindo sempre àquela tentação que eu volto a referir, de a cada jornada que passa nós sermos tentados a fazer uma análise de fundo uh, às equipas, ao que está bem ou ao que está mal, e tentar projetar o futuro e tentar fazer diagnósticos logo uh, muito, uh, muito aprofundados. Acho que não deve ser assim, porque cada jogo tem a sua história, joga-se muitas vezes, uh, uh, três em três dias, estas equipas, e portanto... Uh, temos que superar um pouco, às vezes, aquilo que é as circunstâncias do jogo, aquilo que são exibições jogo a jogo, e tentar ver isto num processo uh, global, como eu estou a tentar fazê-lo uh, neste uhum. momento. E acho que, nesse, 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 nessa leitura, este jogo uh, é o que dá mais pode dar mais indicações em relação a esse processo global, pela altura em que, em que se disputa e pelo adversário que o Benfica vai que, que encontrar.
1: O, na na quarta-feira temos Sporting e, e Porto, o Sporting é dos, dos três o único que vai jogar primeiro fora, a Eslovénia com, com o Maribor. Neste grupo do, do Sporting, em termos teóricos, é o, o, o adversário menos complicado com o qual o Sporting vai deparar-se e também por isso... Uh, uh, aquele adversário em relação ao qual o Sporting não pode desperdiçar uh, pontos. Porque uh, ter a garantia de que vai conseguir boas performances, mais do que boas performances, muitos pontos contra o Chelsea e o Choco 0-4, é capaz de ser um pouco uh, ambicioso. Alguns pontos dariam um jeito, evidentemente, mas tudo parece difícil. Mas em relação ao Mario Bore, aí sim, uh, o Sporting, João, que vem de um empate com o, o Bolonês uh, num jogo em que voltou a evidenciar uh, aquelas carências de concretização o, o Sporting tem 4 golos em 4 jogos uh, daqui resultam 3 empates, há, há um aqui com o paninho de parênteses que é o da Luz que obviamente é um bom resultado para o Sporting, não, não é essa a questão mas uh, depois tem uma vitória a Ferros com o Aroca uh, uh, em Alvalade uh, também um golo e, um, e, e portanto temos este Sporting neste atual quadro a entrar na Champions num jogo em que, pela contabilidade, seria aconselhável
2: ganhar. E então, por isso, se calhar acontece num bom momento para o Sporting, não é, Mário? Porque uma equipa grande tem um resultado mais decepcionante, e neste caso aconteceu com o Sporting, faça aquilo que foi a expressão final do marcador na partida caseira diante do Bolonenses, aquilo que muitas vezes os treinadores que estão sujeitos a um contexto dessa natureza pedem, é rapidamente um compromisso seguindo para a equipa se poder a, a reabilitar. É evidente no caso do Sporting que estamos a, perante contornos um bocadinho diferentes porque a equipa este ano está confrontada com provas europeias e está confrontada com a Liga dos Campeões. O ano passado não tinha nada disto, o Leonardo Jardim com mérito e com inteligência sobre fazer o aproveitamento do plantel que tinha, em 2013, 2014 para dar ao Sporting alguma rotação e embalagem no campeonato português que depois acabou por conduzir ao segundo lugar na classificação final mas este ano Marco Silva tem que lidar com várias frentes a começar obviamente pela Liga dos Campeões no plano internacional e por isso esta convocatória também já largada de 21 jogadores que fez Marco Silva creio que já conta com a recuperação sobretudo de Cédric que é um jogador que, em circunstâncias normais, será titular no Sporting, mas isso são contas para Marco Silva, o que eu acho é que aquilo que o Sporting vai fazer diante do Maribor pode ter amplo significado, não apenas à luz daquilo que é a ambição na Liga dos Campeões, mas, sobretudo, considerando aquilo que pode ser também uma eventual classificação, se quisermos, de promoção do Sporting para a Liga Europa. Ainda há pouco, Jorge Jesus repetia uma coisa que já tinha transmitido quando foi o sorteio. Na opinião do treinador do Benfica, qualquer das equipas do Grupo C pode apurar-se, obviamente, para a Liga dos Campeões, para a fase seguinte, mas também qualquer uma delas pode ficar de fora e nem sequer a Liga Europa ter acesso. No caso do Sporting, concordo com a tua análise a escolhendo para Chelsea e Tchalk, estes desafios frente ao Maribor são realmente jogos, em teoria, ideais para a equipa leonina poder cavar, digamos que, a alguma distância perante aquilo que será também, em teoria, evidentemente, o adversário ou a equipa mais fraca do grupo onde está o Sporting na Liga dos Campeões. Aquilo que mostrou eh, Marco Silva, e sobretudo aquilo que mostrou o Sporting enquanto equipa, frente ao Bolonenses, foi algo que também já se tinha notado, sobretudo, na minha opinião, no jogo caseiro frente ao Aroca. Eu tive a oportunidade de dizer que não gostei nada do meio campo no último jogo do meio campo do Sporting no último jogo, diante do Bolonense, já há pouco o Luís falava do Eurion Carvalho, eu achuntaria também os casos de Adrian e também do André Martins, e nesse aspecto volta a ser um bocadinho insistente e eventualmente repetitivo, mas eu acho que o Sporting está a desaproveitar um bocadinho na ANI, que não tem sido uma aposta para o corredor central, episodicamente joga ali, faz as suas diagonais, e Marco Silva... Enfim, não, não despreza essa possibilidade, mas parece-me que, enquanto a registro de 4-4-2, enquanto elemento, poderia dar alguma criatividade e alguma clarevidência ao meu campo do Sporting. Nani Na não tem sido uh, de raiz, digamos assim, experimentado nessa zona e, e parece-me que seria, digamos que, um acrescento e uma mais-valia para a equipa, também em função daquilo que tenho dito, ou seja, no capítulo dos golos, lá está Mário Fernando, no que se refere à finalização, uh, sobre Freddy Monteiro, já nem vale a pena falar, e, Fleeman, também sozinho num sistema de 4-3-3, terá igualmente as suas limitações ou estará também um bocadinho condicionado em função, sobretudo, do comportamento dos flanqueadores. E, nessa medida, um Sporting eventualmente em 4-4-2 poderia ser uma equipa com outra capacidade e, sobretudo, com outra inteligência de jogo e sem desprimor para nenhum outro jogador do pontel Eu acho que o único elemento com classe e com como se chama dizer, na gíria, com pés para isso, é Nani, na eventualmente atrás de dois avançados. E daqui a pouco, não sei se teremos ou não a oportunidade para falar um bocadinho mais sobre o Sporting, mas mantém também aquela estranheza que temos aqui partilhado a propósito da condição de suplente de um futebolista como João Mário, que não aparece sequer como alternativa para Marco Silva e mais uma vez ficou no banco diante do Bolonenses. Uh, Meio Campos, justamente aquilo que falávamos
1: há bocadinho, Luís...
0: Sim, falava... Uma questão, uma questão. Falava numa questão em particular, que era a questão do Guilherme Carvalho, em relação àquilo que, que é o momento do jogador nesta altura. Uh... Vamos lá ver uma coisa. Em primeiro lugar, o jogo com Maribor, eu, sinceramente, não, não penso que seja um jogo muito importante. Sinceramente, eu sei que para o Sporting é a dimensão europeia, voltar à Europa, os adeptos, claro, querem mostrar na Europa que, que a dimensão da equipa, mas para o Sporting é muito mais importante o jogo contra o Gil Vicente na próxima jornada. Porque a seguir há um Sporting Porto na, na, na jornada seguinte para o campeonato. É evidente que nós estamos na quarta jornada e isto é um campeonato de 34 jornadas e, portanto, não, não quero estar aqui à quarta jornada a traçar cenários porque não faz não fazia sentido nenhum. Mas a verdade é que o, o, o Sporting vai jogar fora numa jornada em que, em que Porto e Benfica jogam em casa e em que têm tudo para ganhar os adversários que vão, que vão ter Moreirense e, e Boa Vista, com todo o respeito como é evidente para essas equipas mas uh, o jogo de, de Barcelos é muito importante para o Sporting ganhá-lo, uh, aí sim uh, de uma forma clara isto contigo de uma forma clara, é jogando um futebol que, que, que marque claramente a, a qualidade da equipa para se manter próximo do, 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 dos, homens, do, dos, do, dos grandes de Porto e Benfica e, e nesse, nessa diferença depois jogar o, o jogo com o Porto Uh, em casa, numa diferença de 3, 4 pontos. Aquilo que me parece neste momento é, é que é diferente desta época da época passada, todas as épocas são diferentes, mesmo que os jogadores sejam os mesmos, uh, porque... É como na vida, nós também ao longo dos anos vamos alterando muitas vezes os nossos comportamentos e as, novas, as nossas formas de pensar em função das experiências uh, que temos. Uh, esta equipa de Sporting, época passada, entrava em campo com a cabeça limpa, e entrava com a cabeça uh, solta e com um espírito alegre e, e desprendido. Uh, este ano já entra com a cabeça diferentes entre a cabeça não digo pressionada mas pelo menos com outro tipo de exigência por parte de tudo aquilo que os rodeia seja dentro do clube seja seja, seja analistas seja adeptos e isso como é evidente e como acho que o futebol antes de chegar aos pés começa na cabeça tem muita influência na forma como a equipa entra porque época passada eu falava muito no Sporting pela calma tática que era um termo que eu gostava de utilizar como a equipa jogava, agora não vejo a equipa calma muitas vezes em campo, vejo a equipa muitas vezes uh, a ficarem tranquila cedo, cedo demais. É lógico que depois tem um transfer para o jogo em si, uh, para o aspecto mais tático, mais, mais nos aspectos também que o João estava a referir e as opções do, 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 do Marco Silva, mas eu não acho que o Marco esteja a querer jogar muito diferente do que está a querer, do que jogava o Leonardo Jardim. Mas há ali determinados uh, princípios de jogo que alteram comportamentos. Uh, não é que o Sporting seja hoje, se fosse a época passada uma equipa muito de posse, mas era uma equipa que gostava mais de ter a bola. A equipa agora tem um pouco mais a vontade de fazer chegar a bola à frente uh, mais, mais rapidamente, uh, mas depois tem dificuldade em que, metê-la na zona de finalização. Durante o jogo com, com, com o Bolenses, vê-se muito a insistência de Slimani de pedir a bola pelo ar, de pedir cruzamentos, porque é aquilo em que ele é mais forte, que é o jogo aéreo, mas esse pedido do ponto de lança, muitas vezes, choca um pouco com aquilo que é a forma de jogar do resto da equipa e como a equipa quer jogar, mais apoiado com a bola mais renta à relva. E quando vejo um jogador como, como, como Nani, de facto, posso vê-lo mais no, no corredor central. Não pode, é devorado depois o jogo da, da, da equipa. E na segunda parte, de facto, via-se muito... Uh, eu não digo dependência, nem, 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 os, nem os colegas quererem meter logo a bola no Nani, mas procuram demasiado o Nani. E o Nani também aparece demais. Isto é, eu acho que a equipa nesta altura começa a ser muito, muito do, do, do Nani neste, nesses momentos uh, mais mais difíceis quando na época passada nesses momentos mais difíceis era do William Carvalho e sobretudo do, do Adrian uh, e o jogador que eu vejo mais a apagar-se no Sporting nesta altura é o Adrian uh, eu sei que falo no William em relação à posição 6, mas é uma questão muito muito específica, taticamente muito específica o jogador que que eu, durante o jogo com o Bolonense, e tive a oportunidade também de comentar e ver o jogo ao vivo temos que é sempre uma visão mais ampla do que estamos a ver hoje na televisão, uh, vejo um Adrian menos bem colocado no terreno do que no, no, no passado, na época passada. Era um jogador que geria melhor os recuos e os avanços. Uh, o Nani aparecer tantas vezes no centro, como apareceu, sobretudo na, na segunda parte, acaba por retirar muito daquilo que eu acho que deve ser o... o a qualidade do, do, do Adrian a organizar o jogo, a passar a bola a meter o Nani é um jogador mais de rasgo é um ajudou mais de finta um mais de velocidade o Adrian sabe a importância da lentidão Vou pegar aqui no, no título de um, de um livro agora que o Luís Púlveda lançou <risos> mas sabe a importância da lentidão no futebol que sabe a noção dos ritmos de do jogo e é muito importante o Sporting ter isso e não teve contra o Bolonenses Sobretudo, frente a um adversário que, que se fechou muito na segunda parte, mas que no contra-ataque teve a grande oportunidade do jogo. Uh, portanto, parece-me que, nesta altura, a equipa tem que voltar às bases da época passada, quer mentais, quer táticas, e a partir daí construir o seu melhor futebol. Acho que o jogo com o Maribor não pode ser visto como prioridade, deve ser visto como um jogo importante, mas sem dramas... O jogo de Barcelos é que é um jogo, de facto, muito, muito importante. Uh, e Nani não pode, na minha opinião, ter um papel tão importante na equipa <coughs> até tal ponto de retirar o espaço de Adrien perto de, de, do ponta-de-lança, que neste momento é Slimani.
1: Meus caras, vamos ter que gerir claro. o nosso tempo. Uh, Futebol Clube do Porto, uh, ontem em Guimarães perdeu os uh, primeiros pontos, falhou a hipótese da liderança uh, isolada, uh, muitas queixas da, da arbitragem, mas depois há aqui o outro, outro lado da questão também, uh, João, que é uh, também houve ali algumas coisas que não, não bateram lá muito certo. Uh, não deixa de surpreender a entrada do Bobacar ao minuto 89, por exemplo, quando já havia um, por volta desde os 70 minutos para aí, estou a citar de cabeça, mas havia para aí 20 minutos, coisa assim, para jogar ainda. E, e é este é o jogo com Kubat Borisov, que é um dos tais, e aqui o enquadramento que há bocado estava a ter em relação ao Sporting tem agora também em relação ao Futebol Clube do Porto, mas reforçado ainda pelo facto de Porto jogar em casa. É, é, é provavelmente aquele jogo em que o Porto não
2: pode mesmo falhar os três pontos neste grupo da Champions. Não, é? hum, não era nada conveniente, Mário, por todos os motivos e, e mais algum, a começar por aquilo que eu acho que é realmente o cenário para todas as equipas grandes, não pode haver aqui uma desvalorização de confrontos porque as derrotas não fazem bem nenhuma equipa e uma equipa grande tem que estar em permanência num ciclo positivo, é para isso que se trabalha, não pode existir aqui, digamos, que nenhuma espécie de parênteses a propósito do que será o rendimento ou o rendimento desejável de qualquer equipa. No caso do Futebol do Porto, ainda por cima, na sequência do empate em Guimarães, e mais do que o empate aquilo que referias Mário, houve realmente opções de Lopetegui que não são assim facilmente interpretáveis para quem está a ver as coisas de fora, esse caso de Abubacar parece-me ser particularmente saliente, é verdade no futebol tudo pode acontecer, basta um jogador estar em campo e arrisca-se automaticamente a marcar um golo mas um, um treinador de um clube grande e sobretudo um homem que já demonstrou a sua personalidade e a sua ousadia como Lopetegui Penso que tinha a obrigação de fazer mais e de antecipar mais o, o cenário que eventualmente tentou aqui positivamente desvirtuar com a entrada de Abu Bakar. Seria confiar eh, em Masia eh, num golpe do imprevisto, digamos assim, com uma entrada de um ponta-de-lança que ainda por cima eh, não, não está habituado a partilhar espaço com Jackson Martinez. ao contrário, e penso que nesse aspecto realmente Lopetegui eh, de, deixou... Eh, anul uma lacuna do Futebol do Porto que este jogo frente ao Bate Borisov pode realmente servir para emendar e para o próprio treinador fazer a tal demonstração de ambição que na minha perspectiva não existiu em Guimarães e a Liga dos Campeões também serve para isso para o Futebol do Porto dizer se há quase como critério aritmético para o Sporting e para o Porto, a prioridade é o campeonato português, porque o Benfica foi o campeão nacional. E o grande objetivo é recuperar o título eh, nacional, mas eu acho que a Liga dos Campeões também serve para se aferir a verdadeira qualidade do plantel do futebol do Porto. E uma equipa que tem a tradição que tem na Liga dos Campeões, contabiliza 18 ou 19 presenças em fase de grupos, tem essa responsabilidade e julgo que o Lopetegui não pode digamos que assobiar para o lado e fingir que fez tudo bem em Guimarães e que o futebol do Porto eh, atingiu a perfeição e só não saiu de Guimarães com os três pontos porque houve, eventualmente, erros de arbitragem. Isso, para mim, não corresponde à verdade do jogo, não corresponde à verdade do comportamento do treinador no banco e esta situação eh, que frisaste, que tem a ver com o contexto caseiro eh, do jogo frente ao bate Borisov, para mim, também proporciona se quisermos, e com alguma ousadia também, um cenário ideal para o futebol do Porto, fazer uma correção daquilo que não foi capaz de exibir diante do Vitória de Guimarães. Se se passa ou não pela titularidade de Ricardo Quaresma, se se passa ou não pela utilização de Adriano Lopes no jogo frente ao Bato Borisov, enfim, são questões apenas para Lopetegui, o que me parece claro é que era muito importante para o futebol do Porto fazer um reconhecimento dos erros que foram cometidos no plano técnico e estratégico na partida diante do Vitória de Guimarães, porque às vezes as equipas precisam e os treinadores também precisam de um bem de humildade, no sentido de poderem estar numa rota de progresso e não apenas fingirem que tudo foi feito no máximo das possibilidades. Na minha opinião, diante do Vitória de Guimarães, isso não aconteceu, também por muito mérito de Rui Vitória, que tem feito realmente um trajeto, eu diria até brilhante, atendendo à matéria-prima que dispõe, não comparável, penso eu, e aí acho que é a opinião unânime com aquilo de que dispõe o Lopetegui.
1: E Luís, falavas tu a questão do meio-campo, o que é que tu detaste ali e que agora na Champions pode ser resolvido ou não?
0: Em relação ao jogo do, do, do Bad borisov eu tenho a mesma opinião, quase em relação ao jogo com o Maribor, mas menos um pouco para o Porto, como é evidente, porque, porque tem outras ambições, na, na competição e tem equipa para ter outras ambições. Agora, volto aquilo, a dizer a mesma coisa, não quero pegar num jogo e fazer uma análise muito profunda a partir só do jogo de, de, de Guimarães, que teve muitas particularidades. A começar, primeiro, pela excelente exibição da equipa do Rio Vitória, muito bem organizada, uma equipa capaz de perceber as suas limitações e pela forma como teve que descer um pouco sobre o bloco e defender um pouco mais atrás, mas sempre com uma, uma, uma boa visão de contra-ataque e, portanto, uma equipa muito bem orientada e que soube reagir bem ao jogo numa altura muito complicada. Do lado do Porto, eu penso que o problema, e penso que é mesmo a questão tática que se coloca mais ao Porto, é no meio campo, é a definição do meio campo. E quando Lopetegui mexe é no meio campo, ou nas características dos jogadores do meio campo. Não mexe no triângulo, não mexe nos, nos três, mas mexe nas características. Jogar Brahimi ou Oliver Torres, como jogou no, contra o Morirense, é uma coisa. Os dois, os três jogadores dois jogadores criativos. Jogar Rubem Neves ou Herrera é diferente. Os dois jogadores mais rotativos. Uh, na posi posição 6, Casemiro, é um jogador que para mim fica sempre incompleto. Eu vejo o Casemiro, que conhecia do Brasil onde eles jogam com dois homens lado a lado, mas são, são volantes, é diferente a dinâmica do jogo coletivo. Uh, na Europa, e quando chegou o Real Madrid, nas, vezes, nas poucas vezes que jogou, era mais um 8. E é ali que eu vejo a jogar, mais à frente, porque ele é um jogador que sabe conduzir a bola, é um jogador que sabe ler o jogo, cabeça levantada e passar. Não é um jogador, na minha opinião, que tinha a cultura de número 6. Eu percebo que nos jogos com o Lille, uh, especificamente também da forma estratégica, para o adversário e até para o Rubem Neves, o uh, Lopetego tinha querido proteger o jogador de 17 anos, o miúdo. Uh, nestes jogos agora, uh, não vejo que a equipa ganhe com o Casemiro a 6 e com o Rubem Neves a 8. Acho que ganharia mais, ao contrário. Com o Rubem Neves a 6 e com o Casemiro a 8. Uh, a outra questão que se coloca dentro do meio campo, depois, é perceber... Onde é que está o criativo? Com Casemiro em posição mais adiantada, não digo que ele seja um criativo, mas é um jogador que tem mais criatividade em condição de bola do que o uh, Neves ou até Herrera. E quando falo em Herrera, falo já numa questão conceptual, que é, o que, que, é, que é assim, eu gosto muito do Herrera, gosto muito do poder de rotura que ele tem, a velocidade que ele tem, sobretudo se lhe derem essa liberdade, mas não é um jogador de posse de bola. Uh, e Lopetegui quer a equipa a circular a bola constantemente quer a equipa, repara o Porto, sai a jogar não projetando os laterais os laterais estão uh, de perfil um pouco mais à frente, claro, mas de perfil com os centrais há dificuldade de perceber qual o pivô que baixo vai pegar na bola às vezes era o Casemiro, às vezes era o Rubem Neves com o Herrera é difícil ter mais posse de bola por isso eu acho que neste momento um meio campo que contempla uh, Rubem Neves a 6 Casemira 8 e Evandro numa posição mais avançada pode ser um meio campo que complete mais a forma de, de, de Lopetegui querer jogar. Isto eu, estou, isto eu estou a dar mais do que a minha opinião em relação àquilo que a gosto de ver nas equipas o Lopetegui pensa ele, ele terá pensa, na cabeça, não? Ele terá ele na cabeça porque também vendo ontem o um jogo ao vivo também tive em Guimarães ontem Neste, neste road movie que eu faço de futebol ao, ao fim de semana, uh, o, o, a insistência, de facto, de Lopetegui dá muitas indicações ao Herrera de seu, de posicionamento. Mas, muitas vezes, queria que ele se projetasse porque o Porto não tem jogo interior depois profundo, isto é, que ele aparecerá à frente. Uh, pede muito diagonais uh, aos extremos e não pede aos laterais para subir portanto a questão está no meio campo muito no meio campo eu percebo que ele quer gerir todas estas competições que tem para, para, para disputar nesta altura já passou um playoff de Champions que era, que era muito importante uh, ver Brahimi no, metido nesse meio campo pode ser possível em determinados jogos do nosso campeonato, sobretudo em casa não me parece que seja uma opção de fundo parece-me que pode passar mais por, por um jogador como, como Evandro que é um jogador que eu também tenho algumas dúvidas em relação à sua dimensão, a este nível de Porto, com a exigência que lhe estou a colocar em cima, mas que pode ser mais, pelas características, um jogador mais à medida daquilo que o Lopetegui quer.
1: Mas caros, esgotamos o nosso tempo. Tinha feito aquela luz a uma seleção nacional, não vamos ter tempo para isso. De qualquer forma, a última emissão, vocês já fizeram uma análise profundíssima do todo... Estava a, a, a semana, já vamos discutir português, o que eu Era isso que eu ia dizer. Uh, pelo menos fica uma garantia que na próxima semana eu quero aqui ouvi-los falar sobre o novo selecionador. Até para a semana.
0: Programa Jogo Jogado com Luís Freitas Lobo, João Rosado e Mário Fernando. Estamos a seis minutos das 8 horas.